1: Je suis Laura Politaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Pour ce nouvel épisode, je reçois une figure phare de la dernière saison de Marie au premier regard, mais surtout une femme solaire dont le chemin de vie a été marqué par un accident dramatique. Ensemble, on revient sur les détails de cet événement, mais surtout sur la capacité d'Alicia à dépasser la douleur et le trauma. Si vous pouvez un jour vous inspirer de sa résilience, on aura gagné. Si vous aimez l'épisode et le podcast en général, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager ou à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts. Place à l'épisode. Belle écoute Bonjour Alicia. Oui, bonjour. Je
0: suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour cette interview à distance. J'ai je t'ai connue comme beaucoup à l'émission Marie au premier regard et c'est vrai que tu es un des personnages phares de cette émission, je me suis vraiment euh, attachée à toi, donc vraiment c'est un plaisir euh, d'être avec toi aujourd'hui, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvriraient dans le podcast, tu peux te présenter s'il te plaît Alors je m'appelle Alicia, j'ai 29 ans et j'ai participé à l'émission Mariée au premier regard
2: qui a marché, je me suis mariée avec un bel homme, on est toujours ensemble euh, un an et quelques mois plus tard et euh, j'ai touché euh, les, les personnes qui regardaient la télé, je les ai touché par rapport à mon vécu, ce que j'ai pu vivre
0: dans mon passé et qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Trop bien, de toute façon on va, on va en reparler un petit peu de, de l'émission euh, en fil rouge et, et voilà puisque c'est aussi là qu'on a découvert tes les, les caractéristiques de ta vie. Euh, quel enfant étais-tu et quels souvenirs tu en gardes, Alicia euh,
2: Je me souviens que j'étais une enfant très heureuse, qui avait tout ce dont elle avait besoin. Euh, J'avais des parents qui travaillaient très dur, que je voyais pas beaucoup, euh, qui faisaient beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour euh, justement, euh, pour que le résultat soit qu'on puisse partir en vacances, avoir une maison, euh, avoir des jouets et pouvoir être heureuse avec ma sœur. Et je me souviens vraiment d'une enfance euh, merveilleuse.
0: Quel était ton, ton, ton caractère Est-ce que tu te souviens Est-ce que tu euh...
2: Alors mon caractère, euh, je me souviens que euh, j'étais euh, une enfant qui, qui savait ce qu'elle voulait et euh, qui savait. Euh... S'énerver quand les choses ne lui convenaient pas donc c'est à dire quand j'étais pas contente je pouvais pleurer taper du pied mais j'étais très affectueuse et euh, on m'aimait on m'aimait comme ça euh, juste j'étais la petite euh, la petite pépite de la famille celle qui osait faire des bêtises
0: en fait <rire> voilà <rire> d'accord. Euh, on en a discuté ensemble, on a fait le choix pour cette interview de revenir ensemble sur, euh, sur le drame que tu as vécu euh, et sur tes, tes façons, sur ta, sur ta résilience aussi pour, pour en sortir. Je suis sûre que c'est des sujets qui vont, euh, qui vont toucher euh, les auditeurs. Euh, donc tu ne l'as pas caché, ta vie a basculé quand tu étais euh, jeune fille, euh, tu as eu un accident de voiture si je me trompe pas, euh, quels sont les souvenirs que tu, que tu gardes de ce drame
2: Alors avant de commencer, euh, j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandaient un peu des détails et je ne savais jamais comment, euh, si je devais faire une story, un live ou quoi, donc du coup euh, ça tombe bien qu'on fasse un podcast ensemble parce que ça va me permettre aussi de partager euh, euh, le lien euh, que, tu, que tu mettras euh, sur les plateformes pour que les auditeurs puissent comprendre parce que je savais jamais comment m'y prendre pour euh, l'expliquer je me suis dit ouais une story ça va ça va durer 30 ans un live euh, je sais pas trop comment m'y prendre donc au moins le podcast il tombe à pic pour pouvoir expliquer un petit peu en détail alors des souvenirs euh, je me souviens que euh, ben, on fêtait le réveillon de Noël en famille et euh, en fait c'est quand on est rentré euh, la fatigue nous a eu, en fait, tous dans la voiture, y compris euh, le, le, la personne qui conduisait, euh, voilà. Moi, je veux pas donner de détails euh, dans, sur euh, qui était dans la voiture, euh, c'est un accident de voiture en famille, euh, voilà. Donc euh, moi, je, 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 je cite le fait que j'étais dedans et que ma sœur aussi était dedans. Et euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à cause de la fatigue, euh, on est passé sur la voie d'en de, face et euh, on est tombé dans un ravin. On a fait une chute de 8 mètres dans un ravin de rochers et d'eau. Donc ça, c'est la première fois que je le partage donc avec toi. J'ai jamais donné autant de détails euh, depuis mon passage à la télé. Et là, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'entendais... Euh, J'avais les yeux pour voir... Et les oreilles pour entendre, mais je n'avais plus de corps pour sentir. Moi, je ne ressentais plus rien. Je ne savais pas ce que j'avais. Je pensais que je m'étais mordu la langue, tout simplement. Je pensais que j'avais rien. Et là, en fait, euh, les pompiers sont arrivés. Et euh, euh, et euh, du coup, les pompiers sont arrivés. Donc euh, moi, j'étais la seule qui, je suis la seule qui suis restée dans la voiture. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, on m'a pas sorti de la voiture et on m'a perfusé dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas ce que j'avais jusque-là. Et de là, au moment où on m'a perfusé, je ne me souviens plus de rien jusqu'à ce que je me réveille un euh, 2 ou 3 janvier. Donc ça, l'accident s'est passé dans la nuit du 24 décembre au 25 décembre ouais. et je me réveille un 2 ou 3 janvier. Voilà. Donc, il euh, y a cette partie euh, coma où, où j'ai entendu. J'entendais que j'avais des visites, j'entendais que ma grand-mère était là, j'entendais que ma tante venait me voir, ma cousine, euh, mais je ne savais pas ce que j'avais. J'entendais les soignants dire qu'ils allaient me laver, j'entendais les soignants dire qu'ils me parfumaient. Cette odeur de parfum, je me rappelle, je la, je la sentais, je me je rappelle de cette odeur. Je me rappelle que l'infirmier qui s'occupait de moi, c'était un homme, les aides soignantes des femmes. Je me rappelle aussi quand on me faisait les radios au lit, c'était des hommes, et ils venaient me parler, ils venaient me dire que ils venaient me faire la radio. c'est Je trouve que, justement, c'est important de, de, de parler euh, quand on va faire un soin, quand on est dans le coma, parce qu'en fait, on entend. On entend, et c'est marrant parce que moi, quand j'étais dans le coma, j'étais étudiante infirmière en dernière année. Il me restait six mois d'études, donc en fait, ton cerveau fonctionne, et tu comprends. Tu, comprends Donc tu es consciente de ce qui se passe, du coup, tu, ouais, étais que, je... tu peux dire que tu étais consciente de ce qui se passe. Je suis totalement consciente de ce qui se passe, de ce qu'on me fait, mais euh, je n'ai pas le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'ai. Donc je suis dans un état euh, de détente, où c'est blanc, où c'est tranquille, où on me dit, oui, on va te laver, mais je je comprends pas totalement. Je sais qu'on va me laver, mais je ne saisis pas euh, totalement pourquoi et où je suis. Je peux pas okay. réfléchir à ça. Je suis détendue en fait. Tu avais des peurs à ce moment-là Aucune. Aucune mmh. peur. J'étais complètement détendue et, euh, et je ne savais pas, Com comme dans un rêve en fait. Dans oui. un rêve, on réfléchit pas trop, on voit ce qui se passe, mais on ne sait pas que c'est un rêve. C'est comme un rêve. Voilà. Ouais. Et du coup, ben, bah, on me réveille. Et là, je, je comprends que euh, j'ai six tuyaux plantés dans le ventre, j'ai euh, de l'oxygène dans le nez, euh, une sonde nasogastrique dans la narine euh, avec euh, l'oxygène. Enfin, c'est vachement compliqué. Je je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas ce que j'ai. On essaye de me rassurer, mais c'est compliqué pour moi parce que je suis fatiguée, j'ai des bolus de morphine. Donc, euh, mm. c'est assez difficile de, de saisir et en fait ils ont décidé de de me retirer peu à peu la morphine pour voir si j'ai des problèmes neurologiques parce que là on a su on a su ce que j'avais physiquement donc physiquement en fait j'avais plusieurs fractures fracture lombaire fracture du bassin euh, fracture déplacée du bras fracture des côtes fracture euh euh, et au niveau des viscères, j'avais fracture du foie, euh, j'avais les intestins perforés, euh, j'avais des hématomes sur le rein, sur le pancréas, euh, vésicule biliaire crabouillée. Donc il a fallu me la retirer. Donc une multitude d'opérations. Et, euh, et jusque là, moi je comprenais pas. Et euh, on a commencé un peu à me décédater. C'est là qu'on a vu que j'avais une grosse douleur neurologique dans la jambe droite. Et c'est là qu'on m'a dit bah, ta jambe est paralysée. Donc en plus de ça, je vois que j'ai situé tuyaux plantés dans le ventre, des fractures, plusieurs opérations, et en plus on m'annonce que ma jambe est paralysée. Donc jusque là je me dis merde, franchement là c'est la merde pour moi, je comprends pas, je comprends pas ce qui ce qui s'est passé. Et euh, par rapport à ma sœur, on me dit euh, on me dit non mais elle est elle est hospitalisée parce que j'étais trop fragile pour savoir en fait. Ils voulaient pas mmh. que je le sache. Donc on m'avait dit oui ton téléphone il est cassé. Tu peux pas le récupérer, tout ça. Jusqu'à ce que, euh, un 4 janvier, je dise, bon, maintenant ça commence à être infernal, je veux téléphoner à mes parents. Et là, on me dit, bah, ok, mais si tu connais le numéro par cœur mais moi, je connais le numéro de ma mère par cœur. Donc, euh, fallait pas jouer avec moi. <rire> je suis quand même un minimum intelligente. Donc, l'infirmière me donne son téléphone et je tape le numéro de ma mère. Et j'avais beau être sédatée, je connaissais le numéro de ma mère par cœur. Donc, de là, je tape le numéro de ma mère, je l'ai au téléphone, donc on pleure ensemble. Et là, elle me dit... Enfin, euh, je lui dis, bah, ma sœur, elle est où, quoi Et de là, en fait, euh, je ne sais même plus ce que, ma soeur, euh, ce que ma mère me dit. Elle me demande si je suis à côté de l'infirmière infirmière. Et euh, je lui dis oui. Et là, en fait, j'apprends que ma sœur est décédée. Voilà. Donc c'est à partir de là que tout s'effondre pour moi, parce qu'on avait beau m'annoncer, Alicia, t'as ce problème-là, t'as ce problème-là, mais en fait, c'est à partir du moment où on m'a dit, ta sœur n'est plus là, que là, je me suis dit, ok, ben, je vais faire quoi de ma vie Parce qu'en fait, ma sœur, c'est ma moitié. Ma sœur, c'était comme ma sœur jumelle, c'était elle et moi contre mmh. le reste du monde, en fait. C'est là que pour moi, c'était, c'était dur, et... Et ouais, bah, on a commencé à me mettre sous antidépresseur pour essayer d'y arriver, parce que j'avais encore un peu le risque vital qui était engagé, encore des opérations à avoir. Donc, euh, de là, ça a été vraiment la chute pour moi. J'ai broyé du noir, j'ai commencé à pleurer. Et ça a commencé à être très, très, très dur pour moi de, de voir un avenir. Une jambe paralysée, mmh. euh, euh, des, des poches sur le ventre, une sœur qui est plus là. Euh, je voyais plus d'avenir, en fait, pour moi. Je voyais plus d'avenir et j'ai quand même été dans un moment de latence en me disant « bon vas-y reste là, attends un petit peu de voir comment ça se passe » et finalement euh, j'ai décidé d'avoir une, une force, je ne sais pas si c'est ma sœur qui me l'a apportée mais je l'ai eu, malgré que j'étais dépressive j'ai quand même eu cette force d'avoir la patience d'attendre la patience malgré, euh, malgré plein d'effets indésirables, post-opératoires plein d'effets indésirables, des inflammations, des infections, parce que ça, ça s'est pas arrêté là, euh, j'ai eu des, des transfusions sanguines, enfin c'était, mais ça ouais. ne s'arrêtait plus l'hôpital, ça ne s'arrêtait plus,
1: ouais. et,
2: euh, et je sais pas, j'ai eu cette patience d'attendre, 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 tout je ouais. suis ouais. restée trois mois à l'hôpital, et après au bout de trois mois, on a décidé de me transférer en centre de rééducation, et quand j'ai été en centre de rééducation, c'est là que... Euh, j'ai commencé à sortir pour la première fois avec ma chaise roulante parce que je ne sortais pas à l'hôpital. J'avais trop de, j'avais trop de perfusion, de, de sondes, j'avais trop de sondes électriques. Enfin, j'étais reliée à trop de choses pour, pour qu'on puisse me sortir dehors. Et une fois qu'on m'a déperfusé, euh, à savoir que j'avais perdu 15 kilos. Donc j'étais mmh. maigre, maigre, les os, j'avais la peau sur les os, j'avais les yeux qui ressortaient, je ressemblais à rien. J'avais 41 kilos pour 1m71, donc c'est très très peu. Et une fois que je suis arrivée en centre de rééducation, en fait, c'est les gens là-bas, les autres patients qui m'ont appris à, à savoir vivre, à aimer la vie. Parce que quand je suis arrivée là-bas, les gens, ils m'ont regardée, ils m'ont vue dans un état, ils ont voulu m'aider et on s'est tous partagé nos... En fait, on s'est partagé nos aventures assez désastreuses chacun. J'étais dans un grand centre de grands accidentés, et donc il y avait des accidents de moto, il y avait des grands brûlés. Donc en fait, de se partager nos expériences, je me suis dit « Waouh !» Ouais, il n'y a pas que moi qui ai vécu des choses atroces, et en fait, on s'est tous serrés les coudes. Et on s'embêtait aussi, euh, quand j'étais en centre de rééducation, des fois il y avait des personnes plus âgées donc je dirais la soixantaine qui était en chaise roulante avec une jambe en moins qui me piquait mes chaussures, qui allait me les cacher pour me saouler mais mmh. c'était rigolo et les fois où j'étais pas bien, qu'on me perfusait dans ma chambre on venait me voir et on me disait ça va aller, ça va aller, on faisait des courses de chaise roulante euh, le soir des fois on se commandait euh, euh, des, de, la, de la nourriture, c'est là que j'ai recommencé à prendre du poids et c'est là que je me suis dit ouais la vie en fait elle est belle et c'est pas parce que euh, on t'a dit ta jambe est paralysée que t'as encore une poche au ventre, que tu vas t'arrêter de vivre, et c'est là que je me suis dit ouais je vais avoir la niaque, et je vais retrouver la, la personne que j'étais, la femme avec qui enfin la femme que j'étais, j'avais la joie de vivre, et j'ai voulu récupérer ça et je me suis dit, je vais me servir de cette force qui est ma sœur on va vivre pour deux et on va y arriver ensemble, et c'est là que j'ai commencé vraiment à me battre et à me dire ouais, ben je veux le faire et pour ma jambe paralysée, j'ai été un peu dans un déni, je me suis dit non elle n'est pas paralysée pour la vie et pourtant c'est ce que le neurologue il m'avait dit. Et je me suis dit non, je vais la récupérer. Donc à la kiné je, je, je disais ouais je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais je veux faire ça. J'avais une grande attelle de la cuisse jusqu'à la chie, et des fois je prenais pas ma chaise roulante, j'essayais de marcher avec l'attelle et mes béquilles. Des fois je tombais par terre mais je le faisais parce que je voulais y arriver. Et finalement ce bon déni et eh bah ben, ça a fait que j'ai récupéré ma jambe. Je l'ai récupérée. Aujourd'hui je peux pas faire une course. Je peux pas courir parce que je peux pas faire de sprint. Ma jambe là, a... euh, je peux marcher, je peux marcher vite, mais je peux pas faire plus que ça. Mais oui. ça ne se voit pas. J'ai juste deux centimètres oui. d'écart, mais ça ne se voit pas. Et ça, c'est ça, c'est c'est un cadeau un peu de la vie. C'est le cadeau que je me suis aussi donné moi-même. Et, et aujourd'hui, je sais que ma sœur elle est là et qu'elle me donne de la force. Et euh, le sujet d'après, ça a été euh, accepter mes cicatrices parce que oui, j'en ai à peu près. près... J'en ai à peu près 25 sur le corps, et à l'époque, elles étaient vraiment énormes. Elles étaient grosses, mmh. et pas belles du tout, et à 21 ans, 22 ans, je m'acceptais pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour redevenir une femme Redevenir ouais, une femme qui puisse se montrer à la plage, qui puisse s'assumer, parce que je ne m'assumais pas déjà, j'étais maigre, et en plus, j'avais des cicatrices énormes. Donc en fait, j'ai été voir un chirurgien esthétique, et je lui ai dit,
0: qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Souvent, on nous parle d'étapes, tu sais, de reconstruction. Qu'il y a des étapes par lesquelles on passe. C'est vrai que tu expliques bien. Il y a, voilà, au départ, euh, voilà, on accepte ses émotions, on considère ses émotions. Ensuite, on comprend vraiment qu'on a vécu un traumatisme. Euh, avant, justement, de parler de, de cette acceptation euh, corporelle, qui est vraiment un sujet pour beaucoup, euh, finalement. Euh, Est-ce que toi, euh, le fait d'être de, de, passer vraiment euh, près de la mort à ce point, ça a changé ta perception de la vie Est-ce que tu dirais que tu es devenue plus spirituelle euh,
2: le, le fait d'être euh, passé près de la mort, oui, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Je suis devenue totalement... Euh, en fait, j'ai acquis une sagesse énorme et okay. euh, ouais, une spiritualité incroyable parce que euh, déjà, quand j'étais réveillée, quand j'étais en réanimation, euh, ma sœur, je l'ai vue. Je ne, savais pas était en... je ne savais pas encore qu'elle était décédée, et je la voyais, quand mon risque vital était encore engagé, euh, je la voyais, elle était tout le temps debout, euh, face à moi, et le jour où j'allais mieux, je ne l'ai plus jamais vue, les jours où en fait, ça, les choses avançaient, où je commençais à être un peu décédatée, où je reprenais conscience, conscience et j'ai su qu'elle était là, et quand les choses avançaient, je me suis dit, ok, donc en fait, elle a su que les choses avançaient, donc elle était plus présente, parce qu'elle sait que ça, elle sait que ça va aller mieux. Et à partir de là, en fait, j'ai cru, j'ai cru en ça, j'ai cru aux âmes qui sont, qui sont toujours là, qui ne sont plus, qui ne sont plus euh, physiquement euh, dans un corps, mais je, je crois aux âmes. Et euh, ouais, ouais j'ai acquéri vraiment une spiritualité euh, qui, au fur et à mesure des années, euh, cette spiritualité est de plus en plus forte. Je sais que aujourd'hui, je sais que ma sœur, elle est là par moments, je la sens. Et je sais qu'elle est vachement présente, par exemple, mmh. en voiture, quand je suis en voiture.
0: Ouais, on entend beaucoup comme ça, de témoignages, ou en gros, euh, quand euh, ouais comme tu étais entre la vie et la mort, tu la voyais, elle était peut-être là pour t'accompagner, pour, euh, pour te prendre avec elle, et comme elle a vu que tu repartais dans le monde des vivants, elle... Euh, elle t'a laissé, mais c'est super beau ce que tu dis. Et, et suite à cet accident, bah c'est Boris Cyrulnik, qui est un peu figure de la résilience, qui dit que suite à un événement traumatique, il faut absolument partager et rester acteur pour diminuer l'impact de la blessure. Est-ce que sois, toi, ça a été ton cas Est-ce que tu voilà, t'es tu dit, OK, aujourd'hui, il faut que j'en parle pour que ça aille mieux et pour, pour, bah, pour reprendre ma vie en, fait, en main Ouais, alors. Pas, ça n'a pas trop été ta manière de réagir. quand
2: j'étais en rééducation j'ai pris mon ordinateur et j'ai voulu écrire dans les moindres détails euh, la partie réanimation et après j'ai commencé sur la partie après quand je suis restée deux mois en chirurgie euh, je n'ai pas fini mais j'avais besoin de me vider la tête surtout sur cette partie réanimation où je me souvenais de tout dans les moindres détails et c'est vrai que quand je le relis c'est assez prenant j'ai un, un objectif, c'est de pouvoir finir ce, cet écrit de témoignage. Après c'est pas évident parce que ça va faire huit ans donc j'ai moins de souvenirs, mais j'aimerais le finir. Euh, cette partie réanimation coma euh, elle est vraiment, euh, elle est vraiment très intéressante. et une fois que je l'avais écrite en rééducation, je me suis sentie un peu libérée de toutes ces pensées que j'avais, tout, toutes ces choses bizarres que j'ai pu vivre et qu'on ne vit pas, que c'est pas tout le monde qui vit. Je me suis enfin déchargée à travers cet écrit de témoignage et c'est ça qui m'a fait du bien.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant. Donc, si on parle justement de, ce, de cette acceptation en fait, de toi-même après euh, toutes ces trois mois de convalescence que tu as pu vivre, euh, déjà, je vais commencer par cette question. Toi, avant l'accident, quel était ton rapport en fait, à ton corps Est-ce que tu étais quelqu'un qui t'acceptait, qui te trouvait belle euh, ou pas avant mon accident,
2: j'étais sportive, svelte, zéro cellulite, ventre plat, musclé. J'avais rien à envier à personne, vraiment rien à envier. J'avais mes copines qui me disaient mais Yunès, t'as le cul qui est bombé, t'as de la chance et tout. Donc <rire> je, je, ouais, j'aimais mon corps. Je ne savais pas ce que c'était ne pas aimer son corps. Ouais, j'avais des petits, des petits seins quoi, mais c'était tout ce que je, tout ce que je trouvais qui était qui était petit. Le reste, j'étais très très bien dans mon corps et. Euh,
0: C'est like bizarre du jour au
2: lendemain d'avoir un corps qui se dégrade et d'avoir l'image de, de soi-même dégradée en fait.
0: Mm. Ça a été ça a été quelque chose qui a été c'est quoi qui a été le plus dur en fait après après cet accident.
2: La, la première fois la première fois qu'on m'a mise à la salle de bain dans la, le, à l'hôpital. Quand je me suis vue toute maigre, je me je me suis dit que je me reconnaissais pas. J'ai dit que je ne savais pas qui était cette personne et je me je me trouvais horrible. Je me trouvais moche et pour au début je les voyais pas mes cicatrices parce que le miroir était assez haut et euh, je les voyais juste de visuel et c'est après en rééducation que je les voyais quand je pouvais me lever que je me suis dit que euh, j'étais plus une jeune femme comme les autres. Je n'aimais pas ce que je voyais mmh. dans le miroir, ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Enfin, je voyais quelqu'un de détruite dans le miroir. J'avais l'impression mmh. que mon ventre c'était un cahier de brouillon où il y avait
0: des gribouillites de partout. Et là, du coup, comment t'as fait Est-ce que ça a été euh, un cheminement d'acceptation de toi-même Ou est-ce que, euh, je sais pas, t'as eu, eu un déclic
2: Comment j'ai fait, c'est que je voulais je voulais redevenir une femme, je voulais redevenir une femme qui sent se jolie. Je, je me suis dit j'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de, de, de me sentir bien, je veux être une femme parce que je suis encore jeune, donc je vais, je vais aller voir un chirurgien esthétique et je vais lui demander qu'est-ce qu'il peut faire, et il m'a dit qu'il pouvait faire de la reconstruction cutanée et qu'en plus avec mon accident, une partie pouvait être prise en charge par la sécurité sociale. Donc, du coup, je me suis lancée. Ça s'est fait en deux temps opératoires. Et en fait, il a affiné mes cicatrices. Et déjà, pour l'acceptation de soi, j'ai commencé à m'accepter à partir de là. À partir de là où il a, il a affiné mes cicatrices. Et mon but, c'était pas de m'arrêter là. C'était après de faire du laser, après de faire de la cryo dessus. Enfin, de faire plein de choses pour vraiment qu'elle diminue. Et en fait, après ces, ces opérations esthétiques, je les ai regardées d'un autre œil dans le miroir et je me suis dit, c'est bon, je les trouve jolies. Et maintenant, je les accepte parce que je me dis, euh, bah en fait, c'est ma force maintenant. C'est ce qui me décrit. Et je les ai acceptées, je les trouve belles et je les assume. Mais maintenant, pour les assumer, oui, il faut exactement. que mon corps suive. Euh, J'ai des problèmes de santé qui font que mon poids fait yo-yo. C'est-à-dire que des fois, je vais me mettre à perdre 6 kilos quand je vais être hospitalisée ou pas bien, malade, inflammation ou quelque chose. Et après, je vais me remettre à prendre 9 kilos d'un coup. Je fais vraiment le yo-yo et du coup, ma peau, elle prend cher, elle devient flasque. Il faut que, faut que je reparte à zéro, il faut que je fasse du sport et je repars toujours à zéro jusqu'au jusqu prochain problème de santé. C'est ça qui est difficile
0: chez moi, c'est que... C'est dû à, à ton accident, ces soucis de santé, ou ça n'a rien à voir
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Si, si, c'est des soucis de santé suite à l'accident, des séquelles qui font que des fois j'ai des inflammations euh, digestives qui nécessitent des, des hospitalisations, où euh, je ne dois ni manger ni boire pour mettre tout au repos. Ou sinon, des fois, c'est un problème, une pathologie euh, qui s'appelle euh, dysfonctionnement du sphincter d'audi qui me crée des pancréatites et des hépatites. Et du coup, je dois être hospitalisée. Par récent... En fait, tout ce qui ouais. touche le digestif, c'est sans manger, sans boire. Voilà. Donc, euh, du coup, ben, mon poids, il fait yo-yo. Quand je rentre, on me dit pas de sport pendant un mois. Donc, du coup, je, me, je deviens flasque. Après, je me remets à grossir. Après, je repars de zéro au sport. Et pourtant, je suis quelqu'un de très sportive. Donc, j'ai jamais eu l'habitude depuis toute petite, je suis sportive. Et en fait, après l'accident, je suis redevenue sportive. Donc, j'étais à 4h30 de sport semaine. Mais en fait, à chaque fois que j'ai un problème, je repars à zéro. Et le démarrage est vachement difficile. C'est repartir de zéro. Et, euh, et du coup, en fait, mon corps, quand il est comme ah oui. ça, j'accepte plus mes cicatrices mmh. parce que je n'aime plus mon corps. Et je suis obligée de me sentir svelte. Pour accepter mon corps en fait, il faut que je fasse du sport tout le temps parce que euh, si je suis pas zvecte, je m'accepte pas. Dès que je suis musclée, j'accepte mes cicatrices. Mais sinon, si je commence à avoir un, un peu la peau qui pend et tout, j'ai envie de pleurer. Parce que du coup, en plus je suis flasque et en plus j'ai des cicatrices. Donc c'est les deux qui font que je me sens mal. C'est vraiment
0: euh, ouais, c'est assez
2: compliqué. Mais je me bats toujours pour accepter et euh, je sais que le sport, il fait. Et de toute façon, euh, c'est aussi un médicament parce que plus je vais faire du sport, moins je vais avoir mmh. de douleur physique et plus je vais être en forme. Mais le plus dur, c'est de recommencer à zéro après un problème de santé. Et le souci, ouais. c'est que j'ai deux hospitalisations
0: par mois. Ouais, bon. ouais, ouais. et et, et pourtant, <rire> on a l'impression que tu gardes quand même une joie de vivre à toute épreuve euh, que tu... Euh, que tu arrives en fait à, à, à dominer euh, ces émotions euh...
2: C'est un caractère, je suis née comme ça ouais. je suis née avec la joie de vivre en fait je suis née comme ça, avec la joie de vivre, avec le sourire un peu fo folle et euh, du coup, euh, même si euh, voilà, après l'accident, il y avait des antidépresseurs tout ça une fois que ça allait mieux en fait ben, je suis redevenue moi-même la fille que j'étais avec la joie de vivre, mmh. c'est un caractère je ne vais pas me l'enlever donc euh, moi en fait ce qui m'a toujours fait plaisir même avant mon accident c'est de faire rire les gens de voir que je, que je rigole avec eux et de voir que je passe des bons moments et d'être un peu un pitre et du coup euh, bah, moi ce qui me fait vivre encore aujourd'hui c'est le sourire des gens autour de moi donc euh, montrer que j'ai la joie de vivre et faire le pitre donc je garde ce caractère et la vie en fait elle est belle et j'ai raison de me battre parce que rien que des moments quand je vais au restaurant avec ma famille ou avec mes amis, que je rigole ou euh, des sorties, c'est là que je me dis, j'ai bien fait de rester là parce que je passe un bon moment. Donc en fait, c'est vrai, dans la vie, il y a des mauvais moments. Quand je suis hospitalisée, je me dis, oh, fait chier, j'en ai marre, encore une hospitalisation, j'en peux plus, je suis fatiguée de tout ça. Mais je me bats parce que, après, dès que j'ai un bon moment, je me dis, ouais. ah ouais, ça valait le coup parce que là, je suis trop bien là. Je suis trop bien. La semaine dernière, j'étais en vacances à Zanzibar, en Afrique du Sud. Et je me suis dit, c'est pour des moments comme ça que je suis encore là sur Terre. C'est pour vivre des moments où je me détends, où je suis bien. Et c'est ça la vie en fait. La vie, c'est pas tout le temps bien. C'est des moments où c'est dur et des moments où c'est bien. Mais les moments où c'est dur, il faut
0: toujours se dire qu'il y a des moments bien. Et quand il y a des moments bien, il faut se dire, bah, c'est pour ça qu'on s'est battu en fait. Exactement. Est-ce que tu as peut-être des petits tips aussi pour ceux qui nous écoutent c'est la définition de quelqu'un qui a vécu des moments extrêmement durs. Euh, pour ceux peut-être qui nous écouteraient et qui sont dans des moments extrêmement durs, toi, qu'est-ce qui t'a fait du bien Ça peut être l'écoute de podcasts, ça peut être écrire. Tu nous parlais tout à l'heure de l'écriture.
2: Alors moi, c'est vraiment tout dans la tête. C'est un... un mental que j'ai eu avec l'accident et la patience que j'ai dû avoir parce que quand on est hospitalisé allongé sans bouger il n'y a mmh. pas le choix il faut être patient et attendre il faut attendre gentiment que les choses se passent et en fait la force physique que nous n'avons plus il faut se la mettre dans le cerveau c'est comme ça il n'y a pas le choix donc en fait je me suis blindée dans le cerveau dans la tête dans le mental et quand je suis pas bien quand je suis quand je suis pas bien quand je suis au bout et ça c'est un, un conseil pour toutes les personnes qui sont pas bien aujourd'hui dites-vous que le positif attire le positif. Si vous êtes mal et que vous broyez du noir que vous vous dites ça va pas le faire, ben ça va pas le faire, ça ne le fera pas. Il faut vous dire, je vais être patient, c'est un temps, quand je suis en bas, au fond du gouffre, je peux pas aller plus bas que ça, je peux que remonter, et moi en fait ce que je fais, c'est que j'attends, je suis patiente, je me dis je vais pas bien, mais ça va aller, il suffit juste d'attendre, je vais prendre sur moi, et ça va aller parce que le broyer du noir c'est pas éternel et il faut être acteur de son bonheur. il faut pas laisser euh, la vie venir comme elle vient. Quand on va pas bien, il faut être acteur de ce qui va se passer sur l'après. Si on n'est pas acteur, eh ben on va broyer du noir toute sa vie. il faut vraiment nous-mêmes c'est pas les autres qui vont nous apporter du bonheur, faut pas dépendre des autres, faut dépendre de soi-même. Donc toi t'es pas bien, tu vas être acteur du fait que, tu vas t'en sortir, tu vas être patient, c'est un mauvais moment. Mais ce qui va te garder euh, en vie, entre guillemets, c'est penser à ce qui va t'arriver de bien plus tard. Des relations amoureuses ou, euh, ou euh, des rencontres amicales, des moments en famille, euh, euh, je sais pas, euh, le job de ta vie qui va arriver, ou une proposition, une opportunité, le voyage de ta vie, euh, des enfants. Un moment de bonheur, c'est pour tout le monde, et tout le monde y a le droit, même quand on est au plus bas, même quand on est... Au fond du gouffre, le bonheur existe pour tout le monde.
0: Si on parle un petit peu de, de, de l'émission que tu as faite, où tu es euh, devenue une personne publique, euh, tu es clairement passé euh, de l'ombre à la lumière. Euh, tu partages aujourd'hui beaucoup sur Instagram. Tu, tu as l'air d'y prendre goût et, et ta communauté te suit. Euh, Qu'est-ce que ce réseau social t'apporte au quotidien Et est-ce que, justement, ça a joué un rôle dans l'acceptation, en fait, de qui tu es euh, et de ton corps aussi, de ton physique, puisque tu te mets en scène et tu as l'occasion de te regarder euh, euh, dès que tu partages.
2: Alors euh, oui, c'est vrai que de passer de l'anonymat à une personne publique, au début, ce n'était pas facile parce que j'ai toujours été quelqu'un discret dans ma vie, complètement, euh, J'aime pas le regard des autres. Je n'aimais pas le regard des autres, c'est quelque chose qui m'a toujours gênée parce que je n'ai pas confiance en moi et ça le manque de confiance c'est depuis toujours et euh, en fait quand je suis devenue une personne publique au début c'était pas évident pour moi, c'était dur et en fait ce qui m'a fait du bien c'est tous ces commentaires euh, positifs de mes abonnés, j'ai eu une explosion de bienveillance autour de moi, des compliments des choses mais tellement qui m'ont fait du bien au cœur que je me suis dit ah ouais je suis, je suis admirée je suis quelqu'un de bien et on m'apprécie donc, pourquoi tu pas confiance en toi, Alicia Les gens, ils t'admirent, donc rends-leur ce qui qu te donne Et ils m'ont tellement donné que du coup, je me suis dit, bah allez, vas-y, sois plus active sur Instagram et rends-leur ce qui te donne. Et en fait, c'est grâce à mes abonnés, c'est grâce à eux, qu'aujourd'hui aujourd'hui, bah, je me sens bien et que je m'accepte et que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en la personne que je suis et avant ça, je n'avais pas confiance en moi. Et c'est pour ça que je remercie mes abonnés parce que c'est assez fou, hein. Mais c'est grâce à eux que j'ai un peu plus confiance en moi, même si c'est pas totalement, mais ça a été un travail sur moi déjà de commencer à me filmer, d'accepter euh, euh, de, de faire aussi un peu de placement de produits, de voilà, mais c'est en fait tout ça c'est grâce à eux et je, le, je remercie énormément mes abonnés pour ça parce que ça fait plaisir et au final tous les petits commentaires négatifs parce que ça arrive même au meilleur de recevoir des commentaires un peu méchants de haters, euh, et ben ils ne m'atteignent pas. Parce que j'ai tellement plus de messages positifs que un message négatif sur une trentaine de positifs. Ça me fait pas mal. Voilà, tout simplement. Et ça fait plaisir.
0: Tu dirais que ça, ça joue une rôle de, un petit rôle de thérapie finalement, tout cet, cet échange avec ta communauté.
2: Ouais, c'est ça. Je pensais pas être autant appréciée et donc du coup les échanges me font du bien et les personnes qui sont qui m'aiment, qui m'apprécient sur Instagram, savent que par exemple, euh, les placements de produits que je fais, ils savent que euh, je, ne suis, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête et que tout ce que je vais euh, montrer sur mon contenu Instagram, c'est des choses que j'ai, que j'ai testé et que j'apprécie. C'est-à-dire, je ne vais pas faire comme certaines personnes, accepter pour de l'argent et euh, faire même si je ne connais pas et que j'en veux pas. Je fais parce que j'aime
0: et même si on me propose euh, quelque chose de... Mal rémunéré, je vais le faire parce que j'aime. Exactement. On, on a vu aussi que, que l'amour devait jouer un grand rôle dans cette reconstruction. Je pense que les liens de manière générale et surtout les liens amoureux peuvent vraiment avoir un vrai impact. Toi, euh, comment tu as appréhendé ton corps euh, de manière générale, hein, pas forcément avec Bruno euh, dans « Marie au premier regard », mais à chaque nouvelle relation. Et puis, euh, et puis voilà, comment tu as pu euh, euh, finalement réussir à te libérer euh, du regard euh, des autres et à te trouver belle, même en couple J'imagine que ça doit être aussi un, un vrai sujet. Euh,
2: bah C'est vrai que l'acceptation de, de mon corps en couple, ça a été euh, au début, ça n'a pas été facile quand j'étais un peu plus jeune. Euh, mais euh, voilà, après, euh, enfin, avant Bruno, j'avais eu, eu euh, une relation de deux ans et euh, j'ai vu que ça ne posait pas problème. Donc euh, au final, euh, ce que j'ai retenu, c'est que l'amour prime, prime sur le corps en fait. Et donc euh, du coup, par rapport à Bruno, pas, j'ai pas une seule fois eu peur de, de montrer mes cicatrices parce que je lui avais déjà expliqué euh, l'histoire. Donc, il savait, et surtout qu'en plus, on s'est rencontrés, euh, il faisait chaud et euh, je mettais des tailles hautes avec des crop tops. Donc, on voyait un petit peu euh, une ou deux cicatrices, donc il les voyait déjà de base.
0: Aujourd'hui, euh, quel regard portes-tu sur, euh, sur ton corps
2: Aujourd'hui, euh, j'accepte mes cicatrices, mais euh, là, je, je suis en train de, de me mettre à fond dans le sport pouvoir perdre quelques kilos parce que depuis mon hospitalisation il y a deux mois euh, mon corps s'est dégradé donc du coup là je suis sur je repars encore à zéro euh, donc euh, aujourd'hui je l'accepte moins que l'année dernière voilà donc là je repars à zéro euh, niveau sp j'ai la chance d'avoir un corps qui change assez facilement quand je m'y mets euh, sérieusement donc euh, je sais que ça va le faire et j'ai confiance en moi.
0: Et en cette ère de body positive, <rire> quels sont les messages que tu voudrais véhiculer pour mes audite auditeurs qui ont du mal à s'accepter
2: euh, Moi, j'ai envie de vous dire qu'on a une seule vie et je pense qu'on n'a pas le temps dans une vie de se prendre la tête sur son corps toute une vie entière. Voilà, c'est bien de de faire attention pour se sentir un peu sain dans son corps et justement peut-être augmenter son espérance de vie en faisant attention à manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, pas trop boire d'alcool. Une vie c'est c'est pas si long que ça finalement et on sait pas ce qui peut arriver demain. Donc les prises de tête euh, sur son corps une fois qu'on sera plus là, on va se dire punaise, j'ai mis toute ma vie à me prendre la tête sur mon corps, alors que j'aurais pu vivre pleinement ma vie et, et être heureuse et m'accepter tel que je suis. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut penser. Donc c'est vrai que c'est bien, quand on est humain, d'avoir un objectif, parce que c'est ce qui nous fait un peu euh, rester dans, dans une bonne voie. Donc j'ai l'objectif de me remettre en forme, parce que ça fait du bien, et parce qu'après je me sens euh, pleine d'énergie, et donc c'est plein de bienfaits finalement. Mais se regarder dans un miroir et dire je ne m'aime pas, ça, c'est dommage parce que au final, euh, la morphologie, il y en a de tout type, sur tout le monde entier. Il y a des mecs, il y a des personnes normaux, il y a des, des personnes qui sont obèses, il y en a de partout. Et il y a, moi, c'est ce que je me dis quand je me regarde dans le miroir, je me dis, Alicia, il y a toujours pire que toi. Donc il y a pire que toi en fait. Donc t'es déjà bien comme tu es parce qu'il y a pire que toi. Donc accepte-toi comme tu es et vis ta vie, croque-la à pleines dents, fixe-toi des objectifs pour te sentir un peu mieux et justement quand même après apprécier euh, le résultat obtenu, mais euh, ne te prends pas la tête, il euh, faut pas en faire tout un à caisse tout un flanc quand on est mal dans son corps et euh, surtout quand on est vraiment mal et qu'on a vraiment, qu'on n'y arrive pas tout seul, se faire aider, se faire aider. Il y a du monde qui peut, qui peut aider quand on n'est pas bien dans son corps, des nutritionnistes, des diètes. Euh, il y a même des psychologues qui peuvent aider à l'acceptation de son corps. Il y, a, il y a plein de choses. Ne pas rester seul, savoir accepter l'aide quand on nous tend la main. Mmh,
0: merci beaucoup. Avant de parler de tes projets et des questions que je pose toujours à la fin de l'épisode, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais euh, retirer de tout euh, de ce, de ce drame qui a impacté ta vie Quelles sont peut-être les grandes... Leçon euh, physique, psychologique, euh, personnelle, euh, que tu pourrais voilà, euh, retirer de, de toute cette expérience malheureuse, mais, euh, mais, mais qui a transformé finalement ta vie, ta façon d'être et qui tu es aujourd'hui
2: euh, bah Souvent, je relativise face à plein de soucis quotidiens. Je me dis, euh, mais c'est rien ça comparé à ce que tu as pu vivre, te prends pas la tête quoi. c'est... C'est pas grave, et tes problèmes d'aujourd'hui ne seront pas tes problèmes dans dix ans. Mmh. C'est comme ça que je relativise, surtout relativiser sur ce qui nous arrive.
0: Mmh. Je vais finir du coup par des petites questions, Alicia. Tes euh, livres préférés
2: Mes livres préférés Alors, euh, moi quand j'étais petite, je lisais souvent euh, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est euh, trois enfants qui sont devenus orphelins parce que la maison, leur maison a brûlé, ils n'ont plus de parents. Et, euh, et en fait, justement, c'est des enfants qui, qui sont adoptés par une personne, mais atroce, qui vivent des choses atroces, mais ils sont toujours là, ils se soutiennent entre frères et sœurs. Et, euh, et en fait, ils, ils ont de la résilience, justement. Et euh, je réalise que finalement, j'aime ce livre parce que je suis moi-même une résiliente. Mais c'est des livres que je lisais quand j'étais ado. Et malgré les, les aventures désastreuses qu'ils vivaient, ils étaient toujours là, ils broyaient pas du noir. Ils étaient là et ils avançaient.
0: Tes ouais. citations préférées
2: Alors, euh, justement, euh, positiver pour euh, alors le positif attire le positif. Et qui ne tente rien n'a rien. Ta définition
0: de l'alignement Alors, la définition de l'alignement, c'est être bien physiquement... Euh, et moralement. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement
2: euh, Mes routines, je, je cuisine moi-même, je n'achète pas de plats préparés et euh, je les cuisine sans gras. Euh, J'essaye de boire beaucoup d'eau, boire du thé. Euh, au niveau des produits cosmétiques que j'achète, euh, j'utilise euh, des produits euh, avec euh, le moins de produits chimiques possibles. Et euh, j'essaye de, de bouger euh, le plus possible, c'est-à-dire si j'ai pas fait de sport aujourd'hui, je vais marcher. Et si je le sors pas parce qu'il pleut, je vais essayer de faire les... de marcher chez moi, de ranger. Euh, voilà, je pense euh, au maximum euh, à mon bien-être. Et ma madame... Et si je veux me détendre parce que je suis pas bien, et eh ben je me détends. Il faut toujours penser à
0: se détendre, c'est important. Super. Et ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie.
2: Maximiser le potentiel de sa vie, c'est justement penser à soi et son bien-être. Merci beaucoup Alicia. C'était un plaisir.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.